Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Σε μια ταραγμένη περίοδο για την ελληνική ιστορία, για την ακρίβεια την εποχή του εθνικού διχασμού, επιστρέφουμε σήμερα, μια που η αγάπη μου για το Μεσοπόλεμο σας είναι γνωστή. Αυτή τη φορά προσεγγίζουμε την περίοδο 1933-1935 με μια ακόμη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου τον Ιούνιο του 1933 ή η απόπειρα του 1933 όπως έχει μείνει στην ιστορία, μια από τις πολλές εξάλλου σε του και τη δίκη για την υπόθεση αυτή που ξεκίνησε σε περίπου δύο χρόνια αργότερα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Βεβαίως, όλο αυτό είναι απλά και μόνο το ιστορικό πλαίσιο της σημερινής μας ιστορίας, γιατί στο επεισόδιο αυτό πρωταγωνιστεί η μυστηριώδης Μίτσι. Ναι, μάλιστα. Τη Μίτσι σε βάρος της οποίας εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας τηλεοφόρου και φυσίας στον παράδεισο του Αμαρουσίου. Και τελικά η περιβόητη Μίτσι έκατσε στο εδόλιο του κατηγορουμένου ή μήπως τη σκαπούλαρε. Μια ιστορία λοιπόν με... Σπαρταριστό ενδιαφέρον σας έχω σήμερα, μολονότι το ιστορικό το πλαίσιο δεν είναι καθόλου αστείο. Μια υπόθεση που της μίτσης η υπόθεση που προκάλεσε γέλιο και θυμηδία σε μια άκρος ταραγμένη και εξαιρετικά δύσκολη εποχή. Πάμε όμως πρώτα όπως πάντα εξάλλου να δούμε το πλαίσιο που κινούμαστε. Η δεκαετία του 30 υπήρξε μια περίοδος έντονων διεργασιών και όχι μόνο ασφαλώς ε, για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Ο εθνικός διχασμός, αυτή η αβυσαλέα κόντρα ανάμεσα στους βενιζελικούς και τους βασιλικούς, τους κωνσταντινικούς αν προτιμάτε, υπήρξε ένας πραγματικός, πραγματικότατος εμφύλιος με πολύ φανατισμό και πόλωση. Είχε προηγηθεί ασφαλώς η μικρασιατική καταστροφή, η τεράστια αυτή η εθνική τραγωδία και οι πολιτικοί κλειδονισμοί. Ήταν τόσο σφοδροί οι εντάσεις, οι αιματοχυσίες, τα κινήματα, οι πολιτικές κόντρες τόσο ισχυρές που οδήγησαν εν τέλει στην αρπαγή της εξουσίας με κοινοβουλευτική μάλιστα επίφαση από τον Ιωάννη Μεταξά και την εγκαθίδρυση της 4ης Αυγούστου. Μετά ήρθαν τα ρετσινόλαδα, οι εξορίες, οι δηλώσεις μετανία και ο Μανιαδάκης και ύστερα οι Ιταλοί και τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Ας πάμε όμως τώρα στο 1933, στις 6 Ιουνίου λοιπόν γίνεται η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ε, φυσικά ήταν μια απόπειρα πολιτικής δολοφονίας, ξεκάθαρα. Ελάχιστους μήνες νωρίτερα είχε προηγηθεί το στρατιωτικό κίνημα του Νικολάου Πλαστήρα που εκδηλώθηκε την επομένη των εκλογών της 5ης του Μάρτη του 1933 με σκοπό να μην επιτραπεί στο Λαϊκό Κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Το κίνημα εκείνο απέτυχε, ο Πλαστήρας διέφυγε στην Ιταλία, σχηματίστηκε μεταβατική κυβέρνηση προσωρινός και εν τέλει στις 10 του Μάρτη του 1933 ορκίζεται πρωθυπουργός ο Παναγής Τσαλδάρης. Οι πολιτικές εξελίξεις μετά από αυτά τα γεγονότα δεν είναι καλές για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και το κόμμα των φιλελευθέρων. Στο πρώτο δεκαήμερο του Μάη, ο Ιωάννης Μεταξάς ζητά την ποινική δίωξη Βενιζέλου για το κίνημα πλαστήρα και καταθέτει και σχετική πρόταση στη Βουλή που είχε οριστεί η συζήτησή της για τις 15 του Μάη. 
όταν η θυελώδης αυτή συζήτηση ξεκίνησε, πήρε και ο Βενιζέλος το λόγο, αλλά δεν απάντησε στις κατηγορίες που του είχαν απευθύνει, αλλά προτίμησε να αναφερθεί στον πλαστήρα, τονίζοντας ότι ήταν ένας επαναστατημένος στρατηγός που είχε προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο. <laughs> Καταλαβαίνετε βέβαια ε, ότι τα πνεύματα οξύνθηκαν αμέσως και η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι και επειδή δεν θα ήταν η πρώτη φορά που οι βουλευτές των αντίπαλων παρατάξεων θα πιανόντουσαν στα χέρια και υπήρχε και ο κίνδυνος της αιματοχυσίας μέσα στο ναό του κοινοβουλευτισμού, ο Τσαλδάρης έλξε τη συνεδρίαση. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν φυσικά ιδιαίτερο τεταμένες. Ο Βενιζέλος δεν ήταν πια πρωθυπουργό, ωστόσο οι αντίπαλοι του τον μισούσαν και ήθελαν να τον αφανίσουν. Και μέσα σε αυτό το κλίμα φτάνουμε στο βράδυ της 6ης Ιουνίου του 1933. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τη σύζυγό του Έλενα Βενιζέλου είναι στο σπίτι της Πινελόπης Δέλτα στην Κηφισιά. Θα θυμάστε ασφαλώς ότι η Δέλτα ήταν στενότατη φίλη του Βενιζέλου και θερμότατη επίσης οπαδός του κόμματος των φιλελευθέρων. Λίγο πριν λοιπόν από τις 11 το βράδυ, το ζεύγος Βενιζέλου αποφασίζει ότι τέλειωσε η επίσκεψη και ώρα να επιστρέψει στο σπίτι του στην Αθήνα. Στην περίφημη πακάρ του Βενιζέλου επιβιβάζονται ο ίδιος και η Έλενα στο πίσω κάθισμα με οδηγό τον Ιωάννη Νικολάου και στη θέση του συνοδηγού τον υπομήραρχο Ιωάννη Κουφογιανάκη. Πίσω ακολουθούν οι άντρες της συνοδείας του με ένα φόρντ, ο Ανδρέας Γεπαράκης, ο Ανδρέας Λεπιδάκης, ο Ιωάννης Μαρκάκης και ο οδηγός ο Φίλιππος Μιχαλόπουλος. Καθώς λοιπόν το κομβόι κινείται στη λεωφόρο Κηφισίας και φτάνει στο Μαρούσι, στο ύψος του κέντρου Παράδεισος, ε, που έδωσε και το όνομά του στην περιοχή Παράδεισος Αμαρουσίου, ωραία. Οι έμπειροι άνδρες της συνοδείας Βενιζέλου αντιλαμβάνονται μία κάντιλακ να κινείται στο δρόμο ύποπτα με τα φώτα σβησμένα. Η κάντιλακ προσπερνά μέσα στο σκοτάδι το φόρντ της ασφαλείας του ηγέτη των φιλελευθέρων και παίρνει θέση ανάμεσα στην μπακάρ του Ζεύγους Βενιζέλου και το Φόρντ. Οι πρώτοι πυροβολισμοί που πέφτουν είχαν στόχο τη Φόρντ με τη φρουρά. Έσκασαν τα λάστιχα και το αυτοκίνητο μετά από μια τρελή πορεία κινητοποιήθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα ο Ιωάννης Μαρκάκης ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Σχεδόν ταυτόχρονα οι άγνωστοι δράστες με την Κάντιλακ πυροβολούν κατά της Πακάρ. Ο Ελευθέριος πρόχνει την Έλενα κάτω από το κάθισμα και πέφτει από πάνω της για να την προστατεύσει και να μην γίνονται φυσικά στόχος μέσα από τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Ο υπομήραρχος Κουφογιαννάκης ορμά έξω από την Πακάρ και αρχίζει να πυροβολεί εναντίον της Κάντιλακ. Έτσι, το ζεύγος Βενιζέλου βρίσκεται ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Οι δράστες αναγκάζονται και αυτοί να σταματήσουν και το πιστολίδι συνεχίζεται με ένταση. Ο Βενιζέλος όμως αντιλαμβάνεται ότι έτσι είναι εκτεθειμένοι στους ενδυνάμει δολοφόνους τους και δίνει εντολή στον Νικολάου να αναπτύξει ταχύτητα και να φύγουν γρήγορα από το σημείο. Οι δολοφόνοι τους παίρνουν στο κατόπι και προσωρινά τους χάνουν, καθώς όμως κινούνται με ηλικιώδη ταχύτητα. Την ώρα που φτάνουν στο ύψος της φιλοθέης σκάει ένα από τα λάστιχα και ο Ιωάννου υποχρεώνεται να ελαττώσει ταχύτητα. 
η Κάντιλακ τους προλαβαίνει και αρχίζει πάλι καταιγισμός πυρών. Όμως, ξανά η επιδεξιότητα του Νικολάου στο τιμόνι αποδεικνύεται σωτήρια για τους Βενιζέλους. Εξάλλου ο Νικολάου ξέρει ότι η Έλενα έχει τραυματιστεί, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζουν εάν ο τραυματισμός της είναι ελαφρύς και αν η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο ή όχι και έτσι με την αγωνία αυτή καταφέρνει να ξεφύγει από τους διώκτες τους για μία ακόμη φορά και να οδηγήσει μέχρι τον Ευαγγελισμό. Όπως λέχθηκε αργότερα, η επιλογή του οδηγού να μεταβεί απευθεία στον Ευαγγελισμό ήταν αυτή που τους έσωσε γιατί οι άγνωστοι δράστες υπέθεσαν ότι οι μπακάρ του Βενιζέλου θα κατευθυνόταν στον Ερυθρό Σταυρό και εκεί είχαν στήσει ενέδρα. Η είδηση της απόπειρας δολοφονίας διαδόθηκε εκείνο το βράδυ ταχύτατα. Ένα πλήθος βενιζελικών είχε σπεύσει στον Ευαγγελισμό, ενώ πολλοί πολιτικοί καταδίκαζαν το αποτρόπαιο γεγονός. Η κυβέρνηση Τσαλδάρη χλιαρά καταδίκασε την ενέργεια και υποσχέθηκε διαλεύκανση. Πλην όμως, όπως ήταν και αναμενόμενο εξάλλου, όλοι έλεγαν ότι πιθανότατα ήταν και αυτοί μπλεγμένοι στην υπόθεση. Ας δούμε πως είδε ο τύπος της εποχής στην απόπειρα ξεφυλίσαμε την εφημερίδα Ακρόπολης της 7ης Ιουνίου του 1933 η οποία κυκλοφόρησε με τον ακόλουθο τίτλο «Εσυνταρακτικέ λεπτομέρειε της δολοφονικής απόπειρας κατά του κυρίου Βενιζέλου το μυστηριώδες αυτοκίνητον με τους αγνώστους που πυροβολούν ακαταπαύστος δραματική καταδίωξη επί τρία περίπου χιλιόμετρα προς το γυροκομείον ο σωματοφύλαξ Μαρκάκης απέθανε περί την Δευτέραν με τα Μεσονίκτιον ώραν, εκτός κινδύνου η εγχειρηθήσα κυρία Έλενα Βενιζέλου και ο Σοφέρ Νικολάου. Και οι πρώτες πληροφορίες ή για την ακρίβεια κατά τα μέχρι της πρώτης πρωινής δεδομένα τόσων εκ των ανακρίσεων εοποίοι διεξάγονται υπό την προσωπική εποπτεία του αρχηγού της αστυνομίας πόλεων που έφταναν πυρετοδός στη σύνταξη της Ακρόπολης έλεγαν τα εξή. Καταρχήν, να σας πω ότι το ρεπορτάζ είχε και παρενέσεις γιατί έτσι ήταν ο τύπος της εποχής. Έπιανε ψιλοκουβεντούλα με τους αναγνώστες, τους οποίους πρόσεχε ιδιαιτέρως, δίνανε κουπόνια για την κλήρωση ολόκληρου σπιτιού και φυσικά μοιράζανε τους περίφημους λαχνούς για κέρδη μέχρι και εκατομμύριο δραχμές. Μιλάμε για το 1933, ε! Έλεγε λοιπόν κάπου στην προμετωπίδα... Επί του παρόντος έχομεν να συστήσομεν προς τον ελληνικών λαών να αναμείνει ψυχρέμος το πόρισμα της αρξαμένης ήδη από τις νικτός ερεύνης ως προς τα αίτια και τους ενόχους του αποτροπαίου εγκλήματος καθήκον της κυβερνήσεως είναι να ανέβρει τους απεσίους δράστας και να παραδώσει αυτούς στην δικαιοσύνη ή να δώσουν λόγον μια σατήμου πράξεως η οποία ευχόμεθα να μην έχει ολέθρια δια των τόπων αποτελέσματα». Έλεγε λοιπόν η είδηση «Ο λίγον πρό του μεσονικτίου αγρία δολοφονική απόπειρα εσημειώθη εις βάρος της ζωής του τέος πρωθυπουργού κυρίου Βενιζέλου με αποτέλεσμα των ελαφρών τραυματισμών της κυρίας Έλενας Βενιζέλου εις των δεξιών γλουτών εκ δύο σφαιρών των θανάσιμων τραυματισμών του σωματοφύλακος του κυρίου Βενιζέλου Μαρκάκη ε, και του Σοφέρ Νικολάου». Η πρωτοφανή αυτή δολοφονική απόπειρα γνωστήσα περί το Μεσονίκτιον κατεσυνεκίνησε τα πλήθη τα οποία έσπευδον εις των Ευαγγελισμών όπου μετεφέρθησαν οι τραυματίε δια να πληροφορηθούν περί της υγείας του κυρίου Βενιζέλου και της συζύγου του. Και πιο κάτω, ο λίγον πρώτου Μεσονίκτιου 
Ο κύριος Βενιζέλος μετά τη συζύγου του κατήρχετο εκ κηφισιάς, συνοδευόμενος υπό του σωματοφυλακός του Μαρκάκη, επιβαίνοντος άλλου αυτοκινήτου, ο λίγον μετά το αμαρούσι και ακριβώς στη θέση παράδεισος, το αυτοκίνητο του κυρίου Βενιζέλου εδέχθη πειρά ομαδών, άγνωστον διατίνος όπλου μη αποκλειωμένου και του πολυβόλου. Πρώτου κινδύνου, ο Σοφέρ ηθέλησε να αναπτύξει ταχύτητα, αλλιωμοβροντία και η εξόλων των διευθύνσεων επίθεσης τον έκαμε προς στιγμήν να χάσει την ψυχραιμία του, πράγμα το οποίον υπεβοήθησε τους κρυπτόμενους μεν κατά την αστυνομία εις λόχμην την αδολοφόνους, επιβαίνοντας δε κατά τη μαρτυρία του Σοφέρ, ετέρου αυτοκινήτου, ακολουθούντος του αυτοκινήτου του κυρίου Βενιζέλου. Η επίθεση σχεδιασμένη κατά τας μέχρι τούδε συγκεντρωθήσας πληροφορίας εσκόπη εις την δολοφονία του κυρίου Βενιζέλου. Ο σωματοφύλαξ επιβαίνων του δευτέρου αυτοκινήτου της ακολουθίας μόλις κατόρθωσε να κάνει χρήση του περιστρόφου του εναντίον των αγνώστων διότι ευλήθη αμέσως δια πέντε σφαιρών εις την κεφαλήν. Ο σοφέρ του κυρίου Βενιζέλου πρώτου κινδύνου ανέπτυξε νηλυγκιώδη ταχύτητα και έτσι τραυματισμένος στην χείρα δια πέντε περίπου σφαιρών και κατόρθωσε να διαφύγει ενώ οι άγνωστοι εξικολούθουν ακόμη να πυροβολούν. Ότι είναι απολύτως εξικριβωμένον είναι το γεγονός ότι το αυτοκίνητο του κυρίου Βενιζέλου είναι διάτριτον εξ σφαιρών θραυσθέντων τελείως των ιαλοπινάκων. Πω 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 πω. Στραμπουλήξαμε τη γλώσσα μας με αυτή την καθαρεύουσα, ναι, όπως έλεγαν λοιπόν και οι συντάκτες της Ακροπόλεως, η προανάκριση και εν γέννη η διερεύνηση της υπόθεσης είχε ήδη ξεκινήσει ήδη από τη νύχτα την οποία είχε αναλάβει ο ανακριτής Μίνος Τζορτζάκης. Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς τι βάρος είχε πέσει στις πλάτες του εκείνου του δόλιου του ανακριτή, ο οποίος υποθέτω θα υπερέβαλε αυτόν και θα συχτήριζε την ώρα και τη στιγμή που τούλαχε η διερεύνηση της υπόθεσης. Και έτσι άρχισε να καταρτίζει κάτι τεράστιες λίστες υπόπτων που τρέχα γύρευε τώρα πώς να τους ελέγξει όλους αυτούς. Είχε βγει και εκείνο ο Τσαλδάρης τον οποίο στο μεταξύ είχαν κράξει βενιζελικοί και συμπαθούντες ότι δεν αντέδρασε βρε παιδί μου στην απόπειρα δολοφονίας με τρόπο τέλο πάντων που να αρμόζει έστω στις πολιτικές αυρότητες και επειδή ήθελε να διορθώσει τα ημαρτημένα είχε κάνει μια περίεργη δήλωση πως οι δράστες θα συλληφθούν οπωσδήποτε και ότι όσοι υπουργοί και αστυνομικοί δεν εκπληρώσουν με ζήλο το καθήκον τους να τους βρουν και να τους τιμωρήσουν, θα χάσουν τη θέση τους. Μ, περίεργο. Από την πλευρά του βέβαια ο Βενιζέλος θεωρούσε πολιτικά υπεύθυνος τον Τζαλδάρι, τον Κονδύλ και τον Μεταξά. Και έτσι στις 10 Ιουνίου, τέσσερις μόλις μέρες μετά την απόπειρα, ο ανακριτής Τζορτζάκης που θα πρέπει να περνούσε τις χειρότερες μέρες της ζωής του όλης, διέταξε να συλληφθούν ο διοικητής της Γενικής Ασφαλείας Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, ο έμπορος αδελφός του Νικόλαος, η αστυνομική Μαρκάκος και Τζαμαλούκας και ένας πρώην λίστραχος που είχε αμνηστευτεί ο Καραθανάσης. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι η σύλληψη του Πολυχρονόπουλου, που ήταν προσωπική επιλογή τσαλδάρη, στη θέση του διοικητή της Γενικής Ασφαλείας, έκανε πάταγο. 
και καθώς προχωρούσαν οι μέρες άρχισαν να πέφτουν και οι πόνιες για ηθική αυτουργία, ναι, στον Υπουργό Εσωτερικών Ιωάννη Ράλη και το βουλευτή Ιτήλου Πέτρο Μαυρομιχάλη. Φυσικά τέθηκε και θέμα άρσης της βουλευτικής ασυλίας, η οποία ωστόσο δεν πέρασε στο κοινοβούλιο. Χώρια που οι δηλώσεις τσαλδάρι, περί ευθυνών υπουργών και αστυνομικών, είχαν θεωρηθεί ως άτυπη ομολογία ενοχής, χάος η κατάσταση σας λέω, δεν ήθελε και πολύ εξάλλου, εντός και εκτός κοινοβουλίου το νιώθετε έτσι. Και την ίδια εκείνη περίοδο που γινόταν χαμός στη Βουλή, εκεί κατά τα Χριστούγεννα του 33, και αφού οι ανακρίσεις και οι έρευνες δεν είχαν βγάλει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα σας λέω τώρα, ο ανακριτής Τζορτζάκης πέφτει σε δυσμένια και αποφασίζεται η αντικατάστασή του. Κάποιος έπρεπε να την πληρώσει την ύφη, αλλά και αυτός βρε αδερφέ φαίνεται τα είχε δώσει τα δικαιωματάκια του. Ε? Έγραφε η Ακρόπολη πάλι στις 27 Δεκέμβρη του 33. Αντικατεστάθη χθε δια διατάγματος ο ανακριτής κύριος Ζορζάκης. Ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης τον κατηγορεί δια δηλώσεών του ως διαπράξαντα ασυγχώρητα σφάλματα και επιολιγορία. Του χρεώναν εγκάφες καθ' όλη τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας που είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαλεύκανση της υπόθεσης και να δημιουργείται ένα εκρηκτικό πολιτικό σκηνικό. Ναι. Η χειρότερη από όλες τις γκάφες του ανακριτού ήταν η εμπλοκή της περίφημης μίτσης. Και τώρα αρχίζει το ζουμί. Πού να πηγαίνει τώρα και σας στο μυαλό σας, ε? Τι γκάφα αυτή με τη μίτση, ο καημένος ο Τζορτζάκης. Μπορεί να την αντιλήφθηκε έγκαιρα και μάλιστα παρακάλεσε τους εμπλεκόμενους, τους οποίους βέβαια είχε ταλαιπωρήσει αρκετά ε, με ανακρίσεις επί ανακρίσεων και καταθέσεις και του καταθέσεις να μην αναφέρουν τίποτα έξω. Αλλά αυτά τα ξέτελα δεν μένουν και πολύ καιρό κρυφά και έτσι πάλι σε πρωτοσέλιδο της Ακρόπολης διαβάζουμε ο Τζορτζάκης και η Μίτσι πως είχε διατάξει τη σύλληψη μίας γάτας ως ενεχομένης και αυτής την απόπειραν. Ναι φιλιστοράκια μου, μια χαρά ακούσατε, η Μίτσι ήταν γάτα και ο ανακριτής Τζορτζάκης τη γύρευε. Θα μου πείτε καλά ρε φίλε, πως τα κομμάτια είναι πλάκι το ψηψί στην υπόθεση. Καταρχήν, όσοι παρακολουθούσαν από την αρχή την πορεία των ερευνών και βασικά δημοσιογράφοι, έβλεπαν μέσα στις μακροσκελέστατες λίστες των υπόπτων του ανακριτή να ξεχωρίζει το μυστηριώδες όνομα Μίτσι. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα και χωρίς επίθετο να ήταν καμιά αρτίστα, μήπως ήταν καμιά μυστική πράκτορας. Με ποιον σχετιζόταν. Μην ήταν κατάσκοπος, ερχομένοι από τα εξωτερικά. Πού να ήξεραν ότι η περιείσολόγος Μίτσι είχε μουστάκια γούνα και γουρά. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ. Ο ανακριτής Τζορτζάκης, αναζητώντας μανιωδό στοιχεία, έψαχνε και τα τηλεγραφήματα που είχαν σταλεί τις αμέσως προηγούμενες και τις αμέσως επόμενες ημέρες της απόπειρας στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς. Στο πλαίσιο των ερευνών αυτών εντοπίζει και ένα πάρα πολύ υποπτο τηλεγράφημα το περιεχόμενο του οποίου ήταν το εξής Δυναστία Βασιλική Υγιένη, Μίτσι εντάξει Α, ο Τζορτζέκης αναστατώθηκε Τι μυστήριο ήταν τούτο, έπρεπε να το λύσει Ποια ήταν η Βασιλική που είχε δυναστία και κυρίως ποια ήταν αυτή η μυστηριώδης γυναίκα η Μίτσι που ήταν εντάξει 
Και πρώτα πρώτα έπρεπε να βρει ποιος τηλεγράφησε αυτό το τόσο ύποπτο τηλεγράφημα. Και φυσικά το βρήκε πάρα πολύ εύκολα. Οι μπασκίνες βλέπετε ήταν εξαιρετική εκείνη την εποχή. Ήταν λοιπόν ο χρηματιστής Ηλίας Δημητριάδης, μόνιμος κάτοικος και φυσιάς. Τον έφεραν τον άνθρωπο για ανάκριση. Εσείς μοσχιού στείλατε το τηλεγράφημα. Μάλιστα κυρία Νακριτά. Και ποια είναι η μίτση κύριε. Δεν γνωρίζω κυρία Νακριτά. Εξυπηρέτησε στην αδελφή μου Αριστέα έκανα. Δικό τη ήταν το τηλεγράφημα. Η υπόθεση περιπλεκόταν όλο ένα και περισσότερο, αλλά οι απαντήσεις έπρεπε να δοθούν. Η υπόθεση της μυστηριώδους μίτσης έπρεπε να διαλευκανθεί τάχιστα. Εξάλλου ήταν στη λίστα των υπόπτων και μάλιστα πάνω-πάνω. Σειρά τώρα της Αριστέας Δημητριάδη να κληθεί για ανάκριση. «Το επίθετο και τη διεύθυνση της δεσποινίδος Μίτσι Μαματζέλ», είπε αυστηρά ο Τζορτζάκης. «Δεν γνωρίζω καμία Μίτσι κυρία Νακριτά. Είπε η καημάνη η αριστεία. Ε, πώ δεν γνωρίζετε, Δεσπίνη, πώ δεν γνωρίζετε, άρχισε να στραβώνει ο Τζορτζάκη. Την αναφέρετε στο τηλεγράφημά σα. Σε ποιον απευθύνεται και ποιε είναι οι μίτσι που είναι εντάξει και η βασιλική που έχει δυναστεία και υγιένη. Κάπου εκεί η αριστεία Δημητριάδη θα πρέπει να έσκασε στα γέλια. Και του εξήγησε την παρεξήγηση. Ναι, το τηλεγράφημα παρακάλεσε η ίδια τον αδελφό τη Ηλία να το στείλει. Παραλήπτης ήταν η κυρία Κάκια Δροσίνη. Ναι, στενή φίλη της Δημητριάδη και αδελφή του ποιητή Γεωργίου Δροσίνη. Η κυρία Βασιλική ήταν η οικονόμος της οικογένειας Δροσίνη και η δεσποινή Σμίτση ήταν η γάτα της Κάκιας. Τι σήμεναν όλα αυτά? Έφυγε η Κάκια Δροσίνη από το σπίτι της στην Αθήνα στη διασταύρωση των οδών πατησίων και πολυτεχνείου για να πάει στο εξοχικό της στον οροπό προκειμένου να ξεκαλοκαιριάσει. Όμως ξέχασε στην Αθήνα την αγαπημένη της ψιψίνα τη Μίτση και επειδή ήταν σίγουρη ότι η οικονόμος η βασιλική δεν θα ενδιαφερόταν για το ζωντανό παρακάλεσε τη φίλη της Αριστέα να κατέβει στην Αθήνα να πάει στο σπίτι της Οδού Πολυτεχνείου και να αναζητήσει το γατί Έτσι και έγινε Πήγε η Αριστέα στο σπίτι της οικογένειας Δροσίνη βρήκε τη Μίτση αλλά βρήκε και τη βασιλική η οποία μια που έλειπε η κυρά της στο εξοχικό είχε κουβαλήσει ολόκληρο το σόι της στο αθηναϊκό αρχοντικό των δροσίνιδων και ήταν το σόι της οικονόμου τεράστιο δυναστία ολόκληρη καλέ. Και έτσι η αριστεία ενημέρωνε με το λιτό της τηλεγραφηματάκι τη φίλη της για όλα όσα συνέβαιναν στο σπιτικό της αναγνία της με τρόπο παιχνιδιάρικα κρυπτογραφημένο με τρόπο τέτοιο που μόνο οι δύο φίλες θα καταλάβαιναν το περιεχόμενο Δυναστεία Βασιλικής Υγιένη έλεγε το πρώτο σκέλος για να καταλάβει η Κάκια Δροσίνη ότι στην επαυλή της είχε κάνει κατάληψη όλο το σόι της οικονόμου της και φυσικά ότι η Μίτση είχε βρεθεί και ήταν εντάξει. Αχ, δόλια Τζορτζάτο, καταλαβαίνετε φαντάζομαι τι ψυχρολουσία έπαθε ο καημένος ο οποίος όχι μόνο είχε βάλει το ψιψίνι στη λίστα των υπόπτων, αλλά είχε εκδώσει και ένταλμα σύλληψη σε βάρος του, λαμπρά. Παρακάλεσε τα αδέλφια Δημητριάδη να μην αποκαλύψουν τίποτα για την τιτανοτεράστια την κάφα του, αλλά, αλλά, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, αγαπητή, ήταν και η καιρή περίεργη, μην το ξεχνάμε, και διέρευσε η κάφα και όπως φαίνεται δεν ήταν η μόνη. Στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας κατά του Βενιζέλου. 
πάντως για την ιστορία. Εκείνο το Δεκέμβρη η υπόθεση της αντικατάστασης Τζορτζάκη έφερε πάρα πολλές εντάσεις στη Βουλή και μάλιστα για πολλοστή φορά οι βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια και οι σβουριχτές, οι γροθιές και οι σφαλιάρες φεύγανε βροχή. Για την ιστορία κάπου εδώ να σας πω ότι η δίκη για την απόπειρα του 33 ξεκίνησε εν τέλει στις 22 του Φλεβάρη του 35. Οι κατηγορούμενοι ήταν 18 συνολικά μεταξύ των οποίων ο τότε διοικητής της Γενικής Ασφαλείας του 33, ε, ο Ιωάννης Πολυχρονόπουλος που λέγαμε και παραπάνω και ο Αθανάσιος Δικαίος επίσης ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας που είχαν θεωρηθεί ηθικοί αυτούργοι της υπόθεσης. Κύριο εκτελεστικό όργανο της απόπειρας είχε θεωρηθεί ο Λίσταρχος Καραθανάσης, ο οποίος είχε επικηρυχθεί μεν, αλλά είχε συλληφθεί εν τέλει από απόστρατους βενιζελικούς αξιωματικούς, διότι η αστυνομία έκανε ότι δεν έβλεπε, πηγούσε την Ίσαν κοινώς. Να τα λέμε κι αυτά. Ε. Από τις πρώτες πρώτες ημέρες της δίκης αποκαλύφθηκε ότι είχε δοθεί και ένα τεράστιο ποσό από κάποιον άγνωστο που χρηματοδότησε την επιχείρηση αρκεί να έβγαινε από τη μέση ο Βενιζέλος. Και το ποσό αυτό ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ δύο εκατομμύρια δραχμές. Η δίκη μετά από πολλά βάσανα, παλινοδίες και καθυστερήσεις είχε ξεκινήσει μετά από δύο περίπου χρόνια. Αλλά τι περιμένατε, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γιατί στο μεταξύ, την 1η του Μάρτη του 1935, Ξέσπασε το αποτυχημένο βενιζελικό κίνημα που το μόνο που κατάφερε ήταν να επιταχύνει την εξέλιξη των πραγμάτων. Την παλινόρθωση, την επιστροφή δηλαδή του βασιλιά, την επικράτηση των βασιλικών και φυσικά την άνοδο του μεταξά στην εξουσία. Και μετά έγινε του Ρετσινόλαδου και της Φάλαγκας.